0: тему В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 2 октября, пятница. В ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуска главных новостей, а также передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, мою передачу "Радио путешествие по Тайваню. Я напоминаю, что наше расписание немного изменилось и теперь... Выпуски радиопутешествия будут выходить по пятницам, после чего вы услышите передачу Лилии у «Ностальгия». Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 2 октября. Пресс-секретарь президентской канцелярии Китайской республики Тайвань Джан Дунхань поблагодарил сегодня сенаторов Соединенных Штатов Америки, которые накануне призвали американское правительство начать официальные переговоры с Тайванем о подписании торгового соглашения. 50 членов Сената США призывают правительство начать переговоры с Тайванем о подписании двустороннего торгового соглашения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и 42 сенатора-республиканца и 8 сенаторов-демократов считают, что Тайвань показал свой потенциал поддерживать прочное торговое партнерство с Соединенными Штатами Америки. В официальном письме сенатора Джеймса Инхофа говорится, что наряду со стабильной торговлей товаров и услуг Тайвань обеспечивает 208 тысяч американских рабочих мест, и это число будет только увеличиваться с подписанием обширного двустороннего торгового соглашения. Министерство иностранных дел Тайваня также выразило благодарность сенаторам США и рассказало, что в декабре прошлого года 161 член палаты представителей США, обратился с соответствующей просьбой к торговому представителю Роберту Лайтхайзеру. Заявление появилось в середине сентября и за короткое время получило поддержку членов двух партий в Сенате. 50 человек подписали совместное заявление, среди которых несколько человек, занимающих руководящие позиции в партиях и парламенте. Это говорит о том, что политика нашего государства получила положительный отклик законодательных органов
0: США.
1: В президентской канцелярии Тайваня выразили надежду, что торгово-экономическое сотрудничество между странами поспособствует экономическому развитию всего Индо-Тихоокеанского региона. Бюро криминальных расследований Тайваня заявило сегодня, что гонконгская сторона не подтвердила передачу подозреваемого в убийстве на Тайване Гонконгса Чен Туньзя тайваньскому правосудию. Ранее гонконгские СМИ сообщили, что Чен Тундя планирует сдаться тайваньским властям в этом месяце. Чень подозревается в убийстве своей девушки, с которой он в начале 2018 года отдыхал на Тайване. Впоследствии он вернулся в гонконг один, а гонконгская полиция задержала его за кражу имущества девушки. В ходе допросов он признался в убийстве девушки на Тайване. Пробыв в тюрьме, положенный срок заключения за кражу, он заявил о намерении отправиться на Тайвань и предстать перед судом. Глава Совета по делам материкового Китая Чуй Чуй Чжэн рассказал, что стороны ведут переговоры о передаче подозреваемого, и гонконгская сторона оповестила об этом Чэнь Туньцзя. В случае, если Чэнь решит предстать перед Тайваньским судом, последующая процедура будет проведена согласно существующему законодательству. Чуй добавил, что в этом деле главное – согласие подозреваемого прийти с повинной и ответственность со стороны гонконгских властей. Цифровой министр Тайваня Одри Тан выступила на ежегодном собрании Федерации строительной отрасли Ирландии. Она рассказала об опыте Тайваня в борьбе с эпидемией COVID-19, а также о том, как цифровые инновации могут помочь в борьбе с пандемией и укрепить демократию. Одри Тан сказала, что тайванские власти следуют стратегии, которую коротко можно называть «быстро, справедливо, интересно». Под этим имеется в виду прозрачность действий властей, мобильное приложение с картой мест, где продаются медицинские маски, а также разъяснение правительства о заболевании в виде веселых картинок, которые остановили распространение слухов и недостоверной информации. По словам Тан, как-то... Только четверть населения осознает необходимость ношения масок и частого мытья рук отпадет необходимости в изоляции городов. Правительство Тайваня также позаботилось, чтобы жители получали своевременную и достоверную информацию. В ежегодной конференции крупнейшего строительного союза Ирландии в онлайн-формате приняли участие около 600 человек. В этом году темы выступлений и обсуждений были связаны с пандемией COVID-19. Организатор празднований по случаю Национального дня Китайской Республики дня двух десяток сообщил, что Световое шоу на здании президентского дворца начнется 6 октября. В этом году в дизайне шоу использованы образы медицинских масок, а четыре основные темы обозначены следующим образом. Встречая вызовы, закаляться и расти, демократическая гордость и цифровой звук. Организаторы шоу выразили надежду, что день двух десяток станет не просто праздником одного дня, но и объединит все общество. Световые шоу по случаю Национального дня будут показаны на 30 площадках в течение пяти дней. Здание президентского дворца предстанет в виде маяка. Шоу начнется с грозы, которая символизирует вызовы этого года. Кроме того, в световом шоу будут показаны элементы, символизирующие восхищение Тайванем, жителям которого не пришлось менять привычный образ жизни даже во время пандемии. В шоу также будет отражено, что на Тайване не Не только не было дефицита медицинских масок, а наоборот, жители острова могут выбирать маски любимого цвета. Также будут использованы элементы, показывающие успешный запуск мобильных сетей пятого поколения и другие значимые события и вещи этого года. Это были главные новости 2 октября. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В международных средствах массовой информации Одной из постоянных тем стала национальная политика в Китайской Народной Республике. И Китай регулярно подвергается критике за политический курс в отношении национальных меньшинств. Чаще всего критически оценивается национальная и культурная политика Синдзян Уйгурском автономном районе, которую определяют как политику притеснения. Однако подобные вопросы существуют и в других частях КНР, например, во внутренней Монголии, жители которой, как сообщают информационные агентства, опасаются за сохранение своей национальной культуры. И родного языка. О проблемах этого рода, в частности, речь шла в одной из последних публикаций английской газеты «Гардиан». Сегодняшняя тема нашей передачи, дорогие друзья, формулируется просто «Национальная политика в КНР». Интересный, с моей точки зрения, материал в этой связи был приведен в статье, опубликованной в начале сентября в известной английской газете Guardian. В этой статье отмечалось, что в населенных пунктах автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на севере КНР, прошли довольно многочисленные акции протеста. Митингующие состояли, прежде всего, из этнических монголов и выступали против планов властей страны вести обязательное обучение в школах только на китайском языке. Поводом к протестам послужило появление информации, что в нескольких городах внутренней Монголии учителей спешно созвали на секретные совещания, где зачитали приказ из Пекина о переводе преподавания на китайский язык. Как сообщается, сначала на китайском будут вести несколько предметов, в частности историю и обществознание, а потом и все остальные. До этого в регионе школьники обучались на монгольском языке, а с восьми лет они начинали изучать и китайский. По мнению местных правозащитных организаций, такая мера – это культурный геноцид монгольского народа и попытка принудительной культурной ассимиляции. Некоторые эксперты поясняют, что более всего монголы обеспокоены будущим своего языка. Они опасаются, что... Образование на нем в регионе могут искоренить полностью. При этом некоторые представители монгольского меньшинства в Китае называют монгольский язык последним символом Монголии, оставшимся после 70 лет жесткой китайской национальной политики. В этой связи стоит отметить, что незадолго до протестов Китай заблокировал единственную в стране социальную сеть на монгольском языке. Но причины официально не были указаны. По информации правозащитников, именно там получил распространение документ о смене языка преподавания в школах. С другой стороны, непростая ситуация с положением нацменьшинств складывается и в Тибете. Как было указано в докладе фонда «Джеймстаун», а это американская неправительственная исследовательская организация, китайские власти направляют сотни тысяч жителей этого региона в военизированные учебные центры, которые, по словам экспертов, очень напоминают трудовые лагеря. Однако Министерство иностранных дел, КНР, разумеется, отвергает эти обвинения. Дипломаты утверждают, что сообщения о принудительном труде не соответствуют действительности. Фонд же подготовил свой доклад на основе сообщений в средствах массовой информации, политических документов и спутниковых снимков. Согласно ему, в Тибете создаются какие-то лагеря по перевоспитанию в соответствии с программой Пекина по переподготовке местных жителей в рамках курса по борьбе с бедностью. Китайские власти стремятся перенаправить крестьянское население сельских районов с очень низкими доходами на работу в промышленности, утверждают власти КНР. Однако правозащитники указывают, что в районах, подобных Тибету, где живут этнические меньшинства, обучение сопровождается идеологической обработкой. Отказаться от него невозможно. Исходя из отчета, составленного под руководством независимых исследователей Тибета и Синдзяна за первые 7 месяцев текущего года переподготовку прошли около 500 тысяч крестьян и скотоводов, что составляет примерно 15% населения региона. В докладе правозащитной организации также обращается внимание на то, что ситуация схожа с происходящим в Синдзян-Уйгурском автономном районе, где, согласно многочисленным сообщениям средств массовой информации и правозащитных организаций, около миллиона мусульман-уйгуров удерживают в так называемых лагерях перевоспитания. Там их, по сути дела, заставляют отказаться от ислама. При этом Китай, разумеется, отрицает факты нарушения прав человека в регионе и объясняет происходящее тем, что там проводится политика реинтеграции криминальных элементов и ведется борьба с экстремизмом и терроризмом. При этом любопытно отметить, что некоторые российские эксперты высказывают точку зрения, которая ближе к официальной позиции КНР. К примеру, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Ломанов – объяснил происходящее следующим образом. Речь идет не о трудовых лагерях, а о центрах принудительной социализации. По словам Ломанова, люди, которые там находятся, каким-то образом связаны с экстремистскими организациями однако не приговорены к тюремному наказанию по судебному приговору. Этот эксперт отметил, что данные люди не социализированы с точки зрения китайского социума, поэтому в Синьцзяне они осваивают трудовые специальности и получают зарплату за свою работу. Согласно опубликованный не так давно пресс-канцелярии Госсовета КНР «Белой книги» об охране прав на труд и занятость в Синьцзян-Уйгурском автономном районе фундаментальный проект для обеспечения и улучшения благосостояния населения в районе – это содействие решению вопроса занятости населения. В Пекине утверждают, что политика в области труда и занятости в Синдзяне способствует улучшению материальной и культурной жизни населения всех национальностей, проживающих в этом регионе. Тем не менее, международные средства массовой информации – регулярно публикует сведения о нарушении прав человека в Синьцзяне. В начале марта нынешнего года был обнародован доклад Австралийского института стратегической политики, в котором говорилось, что власти Китая используют принудительный труд десятков тысяч мусульман-уйгуров для работы на фабриках, которые являются крупными поставщиками многих мировых брендов. Эксперты этого института выступили с утверждением, что за период с 2017 по 2019 год более 80 тысяч уйгуров принудительно переместили за пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района в различные регионы Китая для трудоустройства на фабриках и заводах. В 9 китайских провинциях работают 27 предприятий, которые с 2017 года используют принудительный труд Рабочих из Синдзян уйгурского автономного района По данным австралийских исследователей Уйгуры работают на заводах, которые входят в цепочки поставок По меньшей мере более 80 известных мировых брендов В технологическом, швейном и автомобильном секторах экономики включая такие известные всему миру компании, как Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen. В отчете также было отмечено, что на этих предприятиях зарплаты уйгуров крайне низки. Однако сами международные компании отвергают эту критику. Например, в корпорации Nike в ответ на запрос газеты Washington Post сообщили, что они соблюдают международные трудовые стандарты и строго запретили компаниям-партнерам использовать разные тюремные методы, эксплуатацию и принудительный труд. В компании же Apple считают, что любые партнерские отношения должны строиться прежде всего на уважение работников этих компаний. Согласно информации, опубликованной в некоторых американских изданиях, Уйгурские рабочие на фабрике Тхэкванг почти не говорят на главном китайском нормативном языке Пхутунхуа, поэтому они практически не общаются с местным населением. Люди из Синзиан уйгурского автономного района отделены от остальных Едят в отдельной столовой или мусульманском ресторане через дорогу от фабрики. А живут в зданиях рядом с фабрикой в кварталах, отделенных от преобладающего здесь ханьского населения. Однако государственные средства массовой информации Китая отмечают, что уйгуры поехали работать по собственной воле и им хорошо платят. В интервью официальным средству массовой информации Китая китайские же чиновники отвергают информацию об использовании принудительного труда. На основании сообщений об ущемлении прав нац меньшинств в Синдиане в июле нынешнего года управление по контролю за иностранными активами Соединенных Штатов ввело санкции против Управления общественной безопасности Синдзян уйгурского автономного района КНР. Как следует из сообщения этого ведомства, санкции ввели в соответствии с американским законным, который принято называть глобальный магнитский и который предполагает введение подобных ограничений за нарушение прав человека в любой стране мира. Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических и. Меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания, жестокое физическое насилие, помимо других злоупотреблений, направленных против уйгуров, подчеркивалось в сообщении этого американского ведомства. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о национальной политике в КНР, которую многие критикуют за рубежами Китая. В то время как в самой Китайской Народной Республике официальная позиция состоит в том, что власти всего лишь хотят помочь решению экономических проблем над меньшинств.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу ⁇ Радио-Путешествие по Тайваню ⁇ в студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать последнюю, третью часть беседы с Максимом Грозой, который на протяжении последних двух недель рассказывал о религиозных культах на Тайване.
3: Ну и второй класс или вторая категория таких вот уникальных культов это культы, посвященные неупокоенным духам. Его уникальность в том, что, ну, во-первых, неупокоенные духи это некий такой собирательный термин. О, а...
1: Давайте еще раз тогда уточним. Неупокоенные духи это души умерших людей, у которых либо не остались потомки, которые могли бы ухаживать за ними там в храме предков. И еще кто-то...
3: Да, вторая категория – это те, кто умер не своей смертью. Либо погиб на войне, либо самоубийство, либо… То есть там огромное количество вариаций. Но если говорить про классификации, то самое, наверное, часто встречающиеся это первое – безымянные останки. Как правило, останки тех людей, которые невозможно уже идентифицировать и, соответственно, у них нету потомков, кто мог бы им приносить жертвы. Это первая категория. Вторая категория – это вот э, те люди, которые погибли в авариях, утопленники, там самоубийцы разных мастей, погибшие там, при других каких-то обстоятельствах и так далее. То первое путешествие по Тайваню, о котором я рассказывал в самом начале, вокруг острова или по побережью острова, я тогда насчитал порядка сотни по всему побережью. В округе Тайнань, в котором я тогда жил, там насчитал их порядка сорока с лишним. Что в принципе много, хотя я понимаю, что их гораздо-гораздо больше, конечно же. А как эти храмы выглядят? Чаще всего это такие конструкции, небольшие очень. То есть иногда это может быть такой мини-храм, в котором может поместиться один человек буквально, вот зайти буквально, встать перед алтарем, принести жертвоприношение и все. Есть совсем небольшие такие вот постройки, в которые даже, ну, зайти нельзя, они, в общем-то, ниже человеческого роста и... Как правило, это такая кумирня. Внешне они, как правило, не имеют дверей. Это трехстенная конструкция по образная вот. Почему не имеют дверей? Потому что по китайским поверьям в дверях живут особые дверные божества, мэньшэни, которые препятствуют проникновению всего злого в этот храм или в этот дом. И именно с этим связано уважительное отношение к дверям как таковым традиционной китайской культуре. Дверями нельзя хлопать. Если вы обратите внимание на традиционные такие вот храмы на Тайване, на дверях есть изображение божеств. Это обычно такие вот грозные мужчины, вооруженные чем-либо. Вот это они и есть. И тот факт, что в демонических храмах ни в коем случае не должно быть этих дверей, и вот этих божеств Это тоже вполне логично да То есть они не будут препятствовать а, тем, кто живет в этом храме вот. Ну и еще есть, конечно, много разных других Вот таких морфологических особенностей Форма крыши, размеры а, То, где он обычно расположен Обычно такие храмы расположены либо вблизи кладбищ Либо на каких-то перекрестках дорог либо где-то на отшибе, то есть, но редко, когда они где-то строятся или строились прямо вот в городе или в деревне, обычно это всегда такое вот маргинальное немножко место. И еще одна большая особенность, это то, что эти храмы часто строятся на месте захоронений. То есть, вот нашли люди какое-то безымянное захоронение или там останки, да, они там его упокоили, могила, и, значит, построили на этой могиле храм. Один из самых таких известных и даже популярных демонических храмов на Тайване находится не очень далеко от города Цзилун на побережье и называется Шибаоангон. Храм, посвященный 18 ванам, да? или правителям. Это храм, прям, который построен на могиле. Он двухуровневый. Там он связан с историей, когда, если не ошибаюсь. 17 рыбаков и их собака отправились на лодке далеко в море рыбачить. Поднялся в сильный шторм, лодку разбила камни, все погибли, выжила только эта собака. И вот она проявила пример такой конфуцианской, истинно конфуцианской преданности Она сидела там, не ела ничего и ждала своих хозяев, оплакивала их на берегу до тех пор, пока не умерла с голоду. И местные люди, восхитившись вот этой преданностью, потом, значит, нашли тела этих погибших рыбаков захоронили вместе с этой собакой в двух отдельных могилах и построили такой вот храм, посвященный 18, соответственно, ваннам. Он существует и по сей день, и это очень интересное место.
1: Ну и люди туда ходят и приносят жертвоприношения. 18 ванам?
3: Да, приезжают, приносят жертвоприношения. Там, в общем, даже существует сейчас небольшой рыночек, продают всякие вкусности. То есть это место, оно стало таким немножко туристическим уже. Но, опять же, маргинальность этих храмов и духов, и верований вообще, она заключается не только в их географическом расположении и в том, что это демоны. Она заключалась, по крайней мере, раньше, еще и в том, кто приходил в эти храмы молиться. То есть обычно это были не не рядовые, так скажем, граждане, то есть это были тоже маргиналы в социальном смысле. И до недавнего времени, и даже еще и сейчас, во время моих исследований, когда я спрашивал у людей, а кто туда приходит, а зачем, а что там можно вообще просить, мне часто говорили, что в тех или иных храмах лучше вообще туда не ходить, потому что там после стольки-то часов вечера или в такие-то дни или еще что-то. Да, обычно приезжают там представители криминального мира, например. Есть храмы, куда там ходят только просить каких-то вот этих духов, просить им удачи в игорном деле, например. Все. Ну, в общем, если вы хотите что-то нехорошее попросить, что нельзя просить в обычных нормальных храмах, вам дорога туда.
1: Ну, вот тогда мы еще один такой момент выяснили. Оказывается, у этих демонов можно еще что-то просить. Помимо того, чтобы их задабривать как-то, да. то есть их можно о чем-то просить.
3: Да, это уникальная вообще ситуация, потому что а, эти демоны, у них есть одно собирательное название, которое примерно с китайского можно перевести как исполнители всех прошений. То есть их функция, она как раз состоит в том, чтобы исполнять все прошения. И считается, что, в отличие от обычных божеств, светлых которые еще необязательно и помогут, если не сочтут нужным, то эти господа, они готовы помочь в чем угодно. Но, естественно, не за бесплатно, потому что это демоны. И если такое вот существо, оно помогло человеку в осуществлении его желания, то человек обязан отплатить. И, как правило, Обещания отплатить, они очень такие серьезные, То есть это не какая-то жертва небольшая. Это либо построить новый храм ему, либо еще что-то вот в этом роде. И очень много историй про то, как человек получал желаемое, потом забывал или не хотел отблагодарить этого демона, и его настигала страшная кара, чаще всего с смертельным исходом.
1: Ну, то есть нужно сказать, что это правда. Ну, вот вы как исследователь, как считаете?
3: Ну, дело в том, что рассказывают, да, много историй про то, что происходило и так далее. Но, как исследователь, я могу сказать, что большинство этих храмов, в которых я был, они построены не вчера и не позавчера. То есть это такие как бы сооружения довольно старые. Люди, которые туда часто ходят или ходили, или рассказывают про какие-то истории, связанные с этим храмом. Обычно это истории там, 30-летней давности, условно говоря, 40-летней давности. Кто-то помнит, что вот, допустим, лет там, 60 назад, когда я был маленьким, этот храм был там совсем небольшой, там туда вообще все боялись подходить, что там живут какие-то злые демоны совсем. Но потом постепенно, постепенно он превращался во что-то более такое культуренное. Люди пытались его задобрить, и постепенно отношение к нему менялось с совсем чего-то маргинального и страшного на вот такое приемлемое. И в процессе своего исследования я сделал вывод, что не все, но ну, многие, может быть, даже большинство таких вот храмов и духов, которые там обитают, они в течение нескольких десятков лет могут изменить свой статус с вот такого вот маргинального, чего-то опасного на что-то светлое и даже, может быть, вполне себе пристойная. Таким образом происходит то, что я назвал демаргинализацией демонов. Вот и превращение их в божества. Наверное, вот это один из самых главных таких выводов этого исследования был.
1: Ну большое вам спасибо и, наверное, в сознании вот такого вот китайского человека, наш вот этот земной мир. Неподостолению мира они все-таки перекликаются. То есть, если здесь есть что-то, кто-то маргинальный, то и там должен быть кто-то маргинальный.
3: Да, абсолютно верно.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Максим Гроза, который рассказал о своем исследовании касающемся религиозных культов на Тайване. Еще раз большое спасибо. До свидания. Ждем вас еще в гостях.
3: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия» на волне международного радиодавания. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На этой неделе наступил один из самых важных праздников в китайской культуре – праздник середины осени. Подраздели в этот день люди собираются вместе и любуются луной. Сегодня давайте послушаем песни про Луну. Первая песня – Бай Гуан, Белый Лунный Свет, поет певец Чан Син Зе. В песне поется так. Белый лунный свет Где-то в моем сердце Такой яркий, Такой холодный.
4: Fox 藏却在身上
0: Вторая песня «Wenunga wa «Луна, слушай меня» Поют дуэт пивица Чиан Хуэй и певец Шон Тиэнь И. Они так поют. «Луна, я прошу тебя на этот раз, пожалуйста, позабудь о нас».
4: Kanko tie sowa kuna
5: bi shani baksa 但我只要漸漸春的悔悸等我暗暗又做夢躺到悲傷的白色 ¡Ay! 它很荒 guarantee transactions
0: Дальше песню «Юе река», которую поет женская группа Ма Песня «Юе, Даска чоу», «Доска по луне». Песню поют певица «Цай, чин» на тайваньском языке.
4: You
0: дорогие друзья, с вами
6: была Лилия If you find it Mandzie, dziecię cięli do bułań, więc
4: Fuja ni Burang Josham Yesham To ji che So non candle Just want to mean 我不敢去想